0: Bildungstalk, ein Podcastprojekt projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bildungstalks. Mann, am Montag muss ich ein Referat halten.
0: Hast du dich schon vorbereitet?
1: Ja, ich habe den Text schon gelesen und mir auch einige Stichpunkte gemacht. Aber ich weiß echt noch nicht, wie ich das Ganze präsentieren und vor allem interessant vermitteln soll. Hast du vielleicht ein paar Tipps?
0: Hm. Mal überlegen.
1: Wer kennt diese Situation nicht? Das nächste Referat droht, die Zeit drängt meistens und zu allem Überfluss weiß man auch noch nicht genau, wie man das Thema für Zuhörer spannend aufbereiten kann. Die andere Seite kennt man ebenfalls. Der Referent brennt ein Folienfeuerwerk ab, alles bewegt sich, alles ist bunt, aber inhaltlich kommt nicht wirklich was rüber. Der rote Faden fehlt, die Vortragsweise ist monoton und nach fünf Minuten kann man eh schon nicht mehr zuhören.
0: Dass das Erarbeiten des Themas, die Art der Präsentation, eine eigene Qualifikation darstellt, die man erwerben muss, wird eher vernachlässigt. So Dr. Norbert Frank, Autor des Buches Handbuch wissenschaftliches Schreiben in einem Interview des Hochschulanzeigers der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 6. Dezember 2004. Dabei sind Kompetenzen in den Bereichen Arbeits-, Kommunikations- und Präsentationstechnik nicht nur im Studium von Bedeutung. Auch in der späteren beruflichen Tätigkeit zählen derartige Qualifikationen zum notwendigen Handwerkszeug.
1: Aber wie lassen sich solche Techniken erlernen und vor allen Dingen sinnvoll einsetzen?
0: Wir sind dazu im Gespräch mit Prof. Dr. Siegfried Preiser. Er ist Professor für pädagogische Psychologie, Leiter der Arbeitsgruppe Lebenslanges Lernen am Fachbereich für Psychologie und Sportwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und Anbieter des Seminars KOMPASS. Herr Preiser, was verbirgt sich denn hinter KOMPASS?
2: Ja, ich fange mal an mit der Bedeutung KOMPASS. Das ist eine Abkürzung. Steht für Kommunikationspräsentationspräsentation und Arbeitstechniken und die zwei S am Ende stehen für selbstorganisiertes Studium. Das hat damit zu tun, dass die Veranstaltung zwar von mir geleitet und vorbereitet und supervisiert wird, dass aber die eigentliche Durchführung von Studierenden gemacht wird. Das Konzept der gesamten Veranstaltung sieht so aus, dass wir Teilnehmer suchen, die genau diese Kompetenzen, diese, man kann auch sagen, Schlüsselqualifikationen erwerben wollen. Und dass einige davon sagen, da will ich noch intensiver einsteigen und will nicht nur diese Qualifikationen erwerben, sondern auch schauen, wie ich die weitervermitteln kann. Und die dürfen dann ein weiteres Semester hospitieren und auch schon Trainerrollen übernehmen. Und im dritten Semester übernehmen sie dann die Rolle der Trainerinnen und Trainer und vermitteln eben diese Seminarinhalte und Themen und Methoden an die neuen Teilnehmergruppen. Das Problem ist, dass wir für die Trainer- und die Hospitantenrolle jeweils nur begrenzte Plätze zur Verfügung haben. Das heißt, nicht jeder, der teilnimmt, hat dann hinterher auch die Chance, sonst wird sich das Ganze ja immer wieder multiplizieren, hat die Chance dann auch hinterher eine Gruppe im Training zu übernehmen. Welche Kompetenzen werden denn konkret vermittelt? Es geht im Wesentlichen um Arbeitstechniken. Für das Studium. Es ist ja für das Studium noch gedacht, aber es sind natürlich viele Kompetenzen, die man dann in sehr ähnlicher Form auch im Berufsleben brauchen kann. Bei den Arbeitstechniken geht es um sinnvolle Literaturbearbeitung, zur Vorbereitung auf eine Referaterstellung. Es geht um die Frage, wie man sich in einer Gruppe abstimmt, wenn man gemeinsam eine Präsentation vorbereitet. Es geht um die Nutzung von Materialien und Medien für die Präsentation. Und manchmal geht es auch darum, wie man eine ausufernde Diskussion wieder zusammenkriegt oder wie man Konflikte bereinigt, wenn unterschiedliche Auffassungen bestehen in der Gruppe. Und natürlich hängt die Arbeitsplanung auch noch mit drin, nämlich die Frage, wie kann ich innerhalb einer Woche so sind dann teilweise die Überzeiten mit anderen zusammen ein Konzept für eine Gruppenpräsentation vorbereiten. Da braucht man Zeitplanung und Strukturierung des Themas. Und welche Methoden und
0: Medien werden eingesetzt in den Seminaren?
2: Zunächst mal haben wir einen Lernquellenpool. Das ist eine Sammlung von Informationspapieren über bestimmte Arbeitstechniken. In diesem Lernquellenpool stehen aber auch eine ganze Reihe von möglichen Übungen. Das heißt, im Prinzip könnte man mit diesem Lernquellenpool auch arbeiten, wenn kein Trainer da ist, richtig vollständig selbst organisiert. Wir haben eine Zeit lang auch nach diesem Konzept gearbeitet und haben dann festgestellt, es wird doch der andere, der etwas strukturierte und angeleitete Weg präferiert, aber auch bei dem versuchen wir natürlich zunehmend mehr Freiräume zu geben. Und wer Lust hat, findet in diesem Lernquellenpool noch viele weitere Anregungen, wie man Übungen in einer kleinen Gruppe zu zweit, zu viert oder zu sechst durchführen kann und daran gemeinsam lernen kann. Das ist also das eine. Dann arbeiten wir ja mit Echtsituationen, das heißt, es sind Referate zu erstellen und dazu gibt es wissenschaftliche Texte aus dem pädagogisch-psychologischen Bereich, die zu bearbeiten sind, die dann präsentiert werden und dann spielt eine ganz große Rolle das Feedback. Das heißt, diese ganzen Präsentationen werden auf Video aufgenommen und hinterher gemeinsam analysiert. Und jeder, der präsentiert und man kommt mehrmals dran, erst mit einem Kurzreferat von fünf Minuten, dann mit einem zehn Minuten inhaltlichen Referat und dann in der Gruppenpräsentation. Jeder erhält von mehreren Personen ein konkretes Feedback nach bestimmten Regeln. Das heißt, es soll konstruktiv sein, es soll nicht vernichtend sein, sondern Hinweise zur Verbesserung geben. Ja, und ansonsten arbeiten wir mit üblichen Präsentationsmedien, mit denen man eben an der Universität oder dann später auch im Berufsleben zu tun hat, also Pinwand, Flipchart, auch noch Folien und Overhead und natürlich darf auch die Tafel mal benutzt werden und Beamer und PowerPoint-Präsentationen werden zumindest an einem halben Tag auch vorgestellt oder die Kenntnisse, die man mitbringt, vertieft. Da haben wir dann meistens zwei unterschiedlich vorbereitete Gruppen, also eine Anfängergruppe und diejenigen, die schon viele Erfahrungen mit PowerPoint haben, die sich dann eher gegenseitig anregen, was man noch alles machen kann.
0: Für welche Zielgruppe ist KOMPASS gedacht?
2: Im Prinzip ist das für alle Studierenden zugänglich, aber wir haben natürlich einen Schwerpunkt. Das sind die Pädagogikstudierenden, die Lehramtsstudierenden und die Psychologiestudierenden. Und ja, Magisterstudierenden, also Magister mit Nebenfachpsychologie haben wir auch. Und gelegentlich haben wir mal Soziologen, Politologen, Medienwissenschaftler oder Ähnliches. Der Schwerpunkt bei den pädagogischen und psychologischen Studienrichtungen liegt erstens daran, dass die Psychologie in ihrem Studiengang haben. Das heißt, die gucken in unser Vorlesungsverzeichnis. Und damit zusammenhängt aber auch, sie können da Scheine erwerben. Und damit müssen wir natürlich fachliche Themen nehmen. Und das heißt, man muss vorbereitet sein. Man muss so Grundbegriffe der Psychologie schon kennen, um diese Texte dann zu verstehen und präsentieren zu können. Wenn man das für eine andere Zielgruppe anbietet, in anderen Fächern würde man wahrscheinlich andere fachliche Texte nehmen. Es wäre im Prinzip übertragbar, aber so wie wir es hier machen, ist es eben dann doch schwerpunktmäßig für diejenigen, die zumindest Grundkenntnisse in Psychologie sich aneignen oder angeeignet haben. Was wir festgestellt haben, manchmal war das relativ deutlich, dass dieses Programm auch gerne genutzt wird von Studenten, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Weil sie eben auf diesem Weg auch ihre sprachlichen Kompetenzen vermitteln und das exzessivste, also das ausführlichste, ausdauerndste war eine Teilnehmerin, die zweimal teilgenommen hat. Dann hospitiert hat und dann als Trainerin tätig war und inzwischen, trotz ihrer polnischen Muttersprache, irgendwo eine anerkannte Trainerin auf dem freien Markt ist.
0: Können Studierenden denn auch Scheine, Teilnahmebescheinigungen, ein Zertifikat oder ähnliches erwerben? Und wenn ja, was sind denn Voraussetzungen dafür?
2: Also alle, die aktiv mitmachen, kriegen eine Teilnahmebescheinigung, in der die Seminarinhalte und damit auch die erworbenen Qualifikationen beschrieben sind, so ähnlich wie Fortbildungsnachweise auf dem freien Markt auch aussehen. Jetzt müssen wir differenzieren. Unsere Lehramtsstudierenden können diese Kompassveranstaltung in ihrem Grundstudium, in ihrem Einführungsmodul für die Psychologie machen. Das entspricht dem Pro-Seminar. Die Diplompädagogik-Studierenden können das sowohl als Seminarschein als auch als Seminarschein im Hauptstudium äh, sich anrechnen lassen. Und die Psychologiestudierenden bekommen den Nachweis, dass sie das Fach pädagogische Psychologie vertieft studiert haben. Das heißt, sie müssen noch einen anderen Seminarschein in dem Fach erwerben. Aber wenn sie pädagogische Psychologie als Schwerpunktfach in der Prüfung wählen, dann werden sie eben auch diese Veranstaltung hier als Vertiefung einreichen können. Voraussetzung für einen Teilnahmeschein, sowohl im modularisierten Studium für die Einführungsveranstaltung der Lehrämter als auch für sonstige Teilnahmescheine gilt nur die aktive Mitarbeit und das bedeutet eben schon Kurzreferat, etwas längeres Referat und Beteiligung an einer Gruppenpräsentation und Handout-Ausarbeitung. Wer im Hauptstudium in Pädagogik oder im Magisterstudium einen Schein erwerben will, muss dieses Thema noch etwas schriftlich ausarbeiten. Das heißt, kein zusätzliches neues Thema, sondern eine Ausarbeitung. Und wer weitermacht und weitermachen kann als Hospitant und Trainer, der kann dann natürlich auch im Lehramtsstudium ein Vertiefungsmodul, einen Schein aus dem Bereich Lernen und Lehren erhalten. Denn dann werden ja eben auch die Lehrkompetenzen und natürlich auch die theoretischen Grundlagen von Unterrichten, Unterrichtskonzepten, von selbstorganisierten Lernen, von konstruktivistischen Lehrmethoden und so weiter mit reflektiert und angewandt. Wie hat sich denn die Bedeutung
0: solcher Techniken, die in KOMPASS vermittelt werden, so im Laufe der Zeit, sowohl an der Universität, aber vielleicht auch außerhalb der Universität im Beruf, für die Studierenden verändert? Haben Sie da wahrgenommen, dass dann mehr Studierende zu Ihnen kommen und sagen, wir brauchen jetzt da stärkere Kompetenzen in solchen Bereichen? Ist dann ein Wandel vollzogen worden?
2: Also die Studierenden, die kommen, wissen, dass sie diese Kompetenzen brauchen und ob es deswegen mehr geworden sind, weiß ich nicht. Oder ob einfach der Bekanntheitsgrad und damit die Mundpropaganda deutlich zugenommen hat. Wir hatten einige Jahre, wo die Teilnehmerzahl relativ begrenzt war. Also zwischen zwölf, irgendwann waren es glaube ich mal sogar nur acht, und 16 Teilnehmer. Und jetzt haben wir schon eine Warteliste für Sommersemester. Wir können jedes Semester nur 32 Personen aufnehmen. Denn wir arbeiten im Gruppen, A8 Personen als Obergrenze, damit wirklich jeder Feedback bekommen kann. Und wir haben mühsam vier Räume uns erhalten können, in denen auch Videoanlagen zur Verfügung stehen, weil eben dieses Videofeedback für uns schon ein Markenzeichen auch ist. Also wir haben jetzt mehr Studierende, wir haben Nachfrage, viele, aber auch deswegen, weil sie die Chance als Hospitant und später Trainerin dieses Trainerzertifikat als Zusatzqualifikation erwerben zu können. Aber diejenigen, die kommen, wissen, dass diese entsprechenden Qualifikationen im Beruf gefragt sind. Und ich denke, auch in der Diskussion hat die Diskussion darüber, wie sinnvolle Referate gehalten werden, zugenommen. Das heißt, es spricht sich allmählich herum, dass man auch da nicht das Ablesen von vorbereiteten, geschriebenen Texten machen kann und vielleicht mal eine Overhead-Folie, sondern dass man da eben das gesamte Spektrum an Medien nutzen kann. Wobei ich sagen muss, wenn in einem Seminar das dann schon PowerPoint und Beamer dominiert ist, irgendjemand dann mal mit Papierpräsentationsmedien kommt, dann stößt das auf große Begeisterung, weil da das Interaktive sehr viel deutlicher wird. Also ich bin nicht jemand, der sagt, es muss alles auf diese digitalen Medien umgestellt werden. Man muss auch nicht in jedem Referat alle Medien nutzen, die man so gelernt hat. Aber eine gesunde Mischung innerhalb eines Referates und eine gesunde Mischung zwischen verschiedenen Referatterminen, das ist das, was ich für sehr sinnvoll ansehe. Und da ist ein größeres Bewusstsein insgesamt in der Öffentlichkeit der Universität, also auch in anderen Fächern vorhanden. So, Grunderkenntnis ist, Referate sind nach wie vor sehr wichtig, weil sie ganz viele unterschiedliche hochschuldidaktische Prinzipien erfüllen können. Und die meisten Studierenden klagen über Referate, sie sind lästig, sowohl für die Durchführenden als auch für die Zuhörer. Und wir versuchen einfach Methoden zu vermitteln, in denen diese Referate nicht unbedingt lustig, aber jedenfalls nicht mehr lästig und anregend und informativ werden und es auch den Referierenden Spaß macht, mit aktivierenden Methoden und unterschiedlichen Präsentationsformen ihre Zielgruppe eben zu erreichen. Das ist ja nun der Hauptsinn.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Breiser.
2: Bildungstalk, Literaturtipps
1: einen guten Einstieg in das Thema Arbeits- und Präsentationstechniken liefern auch folgende Bücher. Lern- und Arbeitstechniken für das Studium von Friedrich Rost, erschienen 2005 in vierter Auflage im VS-Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden. Und fit für das Studium, erfolgreich Lesen, Reden und Schreiben von Norbert Frank, erschienen 2001 in vierter Auflage im Deutschen Taschenbuch Verlag München.
0: Bildungstalk. Veranstaltungstipp.
1: Ab dem Wintersemester 2007-2008 bietet das Zentrum für Weiterbildung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main kostenlose Workshops für Studierende zum Thema Schlüsselqualifikationen an. Die in der Regel zweitägigen Kurse decken inhaltlich die Bereiche Selbstkompetenzen, Sozialkompetenzen, Methodenkompetenzen und Medienkompetenzen ab. Weitere Informationen sowie das komplette Workshop-Programm können unter www.softskills.uni-frankfurt.de abgerufen werden.
0: Dies war der Bildungstalk, ein Podcastprojekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de